1: C'est qui ce connard? <laughs> J'ai laissé un petit mot et je me suis cassée, je voulais pas lui dire euh, bonjour, au revoir quoi. On les adore, bisous, bisous Salut les copines, salut les copains, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de C'est pas toi, c'est moi. Aujourd'hui je reçois la flamboyante Claude-Emmanuel, mannequin, actrice, musicienne, tout elle touche à tout. Alors, Claude-Emmanuel, c'est une femme trans, mais ça ne va pas être le sujet de ce podcast. Aujourd'hui, on va parler de ses expériences en tant que femme avec l'amour, la sexualité, le célibat. Alors, jusqu'ici, tu es célibataire depuis combien de temps Depuis janvier 2023.
0: Est-ce que tu le vivais bien Je rectifie. Ah. Je pensais que j'étais en couple jusqu'en janvier 2023. Voilà. Alors attends, explique nous ça parce que là, trop de mystère. Dans le sens où euh, j'étais en couple avec, enfin, je, je moi personnellement, je pas, connais pas la personne, mmh. je pense. Enfin, si, au début, elle était très engagée et puis elle l'a fini par se dédouaner et elle a fini par ghoster, elle a fini par... Euh... Sauf que moi, je suis scorpion, ascendant scorpion, tu me ghostes, je viens euh, abattre la tonnerre de Dieu, des vraiment, l'enfer vient sur toi <rire> pour que les réponses sortent de ta bouche et que je puisse enfin passer à autre chose. Et donc, du coup, en janvier, ça s'est très, très mal terminé. Ouais. Et, euh, et à partir de ce moment-là, moi, j'étais en mode genre, d'accord, c'est un peu le vide et tout, en essayant de dater, et en même temps, tu sais, c'est cette phase où bah, t'as pas vraiment envie de dater, ah. t'as pas du tout envie de cette phase un peu war phase, ou hoe phase, mm. t'as pas envie de
1: hook-up parce que t'es très, fa très fatigué ah, C'est exa exactement mon état actuel. J'ai envie de Ken, mais j'ai pas le courage de trouver qui que ce soit, et de prendre le temps de discuter avec quelqu'un que je ne connais pas. Alors que je peux vous le dire, j'ai vraiment envie de baiser, là. Oui, et c'est ça, le problème. C'est parce qu'en fait, là, si tu as envie
0: de baiser, ouais. il va falloir un peu te cracher dessus. Il va falloir être un peu BDSM, je Attends, pense. Attends, que quelqu'un me crache dessus Non, que toi-même, tu te craches dessus. Attends. Voilà. Attends. Alors, là, on n'est plus est du tout... Une... C'est une image de... On va dire que c'est plutôt une image genre métaphorique, dans le sens où... Euh, les règles que tu vas mettre en place avec, du coup, c'est vraiment un, un compromis, enfin, ouais. un compromis entre la classe homme et la classe femme de pouvoir trouver un terrain d'entente juste pour pouvoir euh, bah, baiser. Et, euh, et dans ce cadre-là, malheureusement, quand on est une personne euh, de corporalité femme, avec un cerveau qui a été quand même nourri ces dernières années depuis MeToo, mmh. avec des notions qui sont féministes, et qui, moi je vais quand même le rajouter, qu'on maîtrise pas forcément, parce qu'on a avant tout, une expérience individuelle de, 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 de ces rapports hommes-femmes qui sont pas, en fait, euh, généralisants, qu'on le prend que d'une façon individuelle. Bah, c'est difficile, en fait, finalement, de ne pas associer, de ne pas généraliser sur les corporalités masculines. Et je viens pas dire not all men, parce que bien sûr qu'il y a une prise de risque. Mais en fait, dans ces violences-là, on... les violences, finalement, elles se construisent dans les deux sides, autant dans la misandrie que dans la misogynie, même si la misogynie, bien sûr, ben, tu as plus de chances de te faire tuer. Je sens que Claude Emmanuel s'éloigne de plus en plus pour ne pas parler d'elle. Ah bon <rire> Ah bon Non, si, euh, je, on va dire que ce truc de dating, alors déjà, j'ai eu beaucoup de chance, euh, et là, bon, on va retourner sur ce, sur ce ouais. terme un petit peu, donc, dans ma transitude, dans ce qu'on appelle généralement la transidentité. Euh, l'acquisition de ma féminité elle n'a jamais été donnée c'est quelque Bien chose sure. que tu acquiers et quand je dis acquérir, c'est qu'on ne te la donne pas c'est que tu te bats pour ouais. l'obtenir et dans ce cadre là, j'ai quand même eu beaucoup de chance, c'est à dire que la première personne sur qui je suis tombée un mec cis, ouais. euh, hétéro, blanc ben, euh, il m'a pris pour ce que j'étais et en fait moi je me suis imaginé beaucoup de choses ouais. Mais je me suis imaginé beaucoup de choses d'une, parce que j'étais pas euh, sensibilisée à euh, un vécu de femme. C'est-à-dire qu'avant de commencer ma transition, il y avait quand même une profonde misogynie et une profonde, euh, un profond sexisme euh, de me définir dans le groupe femme en sachant que je voyais très bien que les privilèges, ils n'étaient pas géniaux. C'est euh, c'est pas sympathique ouais. d'être une femme, tout court. Et, euh, et donc, du coup, euh, quand j'ai commencé du coup, ma transition et que ce mec est rentré dans ma vie, il ne l'a pas cherché. Genre, il a accepté la chose. Et en fait, c'est ça qui a tout de suite détendu les relations. C'est que je ne me suis pas senti fétichisée, je ne me suis ouais. pas senti
1: objectifiée. C'est une question peut-être un peu con que je vais poser mm -hmm. et que je pense qui va, qu va en tout cas euh, se poser chez les auditrices et les auditeurs aussi. Mm -hmm. Quand tu te présentes à un homme, mm -hmm. est-ce qu'il y a une obligation de dire, euh, ben bah voilà, je me présente en tant que... De toute façon, bon, quand on te suit sur les réseaux, hein, on le sait, tu ne te caches voilà. absolument pas. Mais si tu rencontres, par exemple, un homme qui ne te connaît pas euh, euh, dans je... le cadre des réseaux, euh, tu, lui, tu, tu lui dis que c'est une trans.
0: Ça ne concerne que moi, dans le sens où, euh, j... étant donné qu'il y a certains aspects... Dans, parce qu'en en fait, je ne me positionne pas dans ma réalité à moi, ouais. qui est le fait que je suis une femme trans et que je vis l'expérience d'une ouais. femme trans qui est quand même euh, affiliée à notre système et à notre société. On euh, ne peut pas différencier l'individu de la société. L'individu, même s'il est euh, mm -hmm. jarté de la société il est quand même c'est il euh, y a des normes il y a des constructions sociales et compagnie complètement... donc quand je vais me présenter à quelqu'un ou par exemple que je suis sur une appli de dating moi je signale toujours que je suis une personne en parcours de transition ouais. Ce que ça veut dire, ça veut dire qu'au moment où j'estimerai avoir atteint un but de sérénité qui ne concerne que moi, ça ne veut pas dire que c'est euh, généralisant pour les autres personnes trans, puisque c'est que moi qui fais l'expérience, je ne le dirai plus, parce que j'estimerai je, qu'à ce moment-là, j'ai atteint un certain niveau de corporalité qui me convient pour ne plus avoir à le justifier ou à le, le dire. Voilà. Bien sûr. Donc, euh, pour moi c'est aussi quelque part se protéger, c'est-à-dire que euh, bah, par exemple on a eu une phase où il y a eu une espèce d'acceptation de ces questions de, de transidentité, sauf que là on rentre dans une période où on est en plein dans des génocides, on est en plein dans des luttes religieuses, mais aussi ouais. des luttes euh, anticoloniales, et que du coup bah, en fait la seule target qui reste c'est les LGBT. Donc euh, les LGBT c'est un peu le bouclier. Et dans toutes les luttes, on se rend compte que les LGBT, les queers et les trans, ça a toujours été, ben, la chair à canon de la première mmh. ligne des luttes. C'est toujours, euh, elle, eux, qu'on met, euh, en première ligne pour pouvoir recevoir les coups. Ouais. Et après, c'est tout le temps les personnes déjà bien majoritaires qui sont dans une, dans, qui, qui n'ont pas, en fait, l'aspect, le, la, le, vécu d'une vie minorisée qui vont avoir les avantages de, euh, de, de la lutte, en fait. Et, tout le temps, ces personnes minorisées-là, les queer, les trans et les LGBT, elles se retrouvent tout le temps en bas du panier. Voilà. Elles ne sont jamais soutenues par les familles, elles sont toujours déclassées de leur identité ou de leur sexualité, jusqu'à perdre ce statut d'humanité. Elles ne sont pas reconnues, par les strates, il y a tout le temps de la queerphobie euh, ou de la transphobie institutionnelle. Euh, c'est très difficile de pouvoir avoir une existence et avoir des possibilités de vie euh, dans une société où ton statut d'être humain, ben, il est régi par des lois qui sont liberticides. Du coup, c'est très compliqué. Et donc, aujourd'hui, parler de ces questions-là, c'est quand même perçu comme un caprice parce que ça semble pas être une priorité. Tu vois? Donc, du coup, je trouve qu'il y a quand même une certaine sécurité à signaler, déjà dans dans les écrans euh, sur les applications de rencontre que t'es une personne trans ça permet en fait de très vite filtrer et même quand tu préviens que t'es une personne trans euh, ils lisent pas les. Euh, quand, quand on a un rapport avec ouais. quand on est dans l'hétérosexualité et qu'on est souvent affilié à des hommes je ne dis pas bien sûr tous les hommes not all men <rire> c'est pas une question de ça ou quoi que ce soit mais on va dire que la plus grande partie d'entre eux ne prennent ouais. pas le temps et moi j'avoue qu'ils se fixent beaucoup sur les images jusqu'à ensuite commencer à discuter et se rendre
1: compte qu'en fait je suis une personne trans et que c'était marqué j'ai une copine trans qui elle dans son profil Tinder marque bien euh, qu'elle est, oui. qu est une femme trans elle ne, elle ne le cache pas mm -hmm. euh, et elle a eu un rendez-vous euh, c'est ce qu'elle me racontait, elle a eu un rendez-vous avec un homme chez qui elle est allée directement parce que c'était je crois son premier date elle n'avait jamais fait de date Tinder, elle savait pas trop comment ça fonctionnait donc elle est allée directement chez cet homme qui était un homme cis euh, ils ont ouais. commencé à se caresser et, euh... <rire> et il a senti quelque chose qui ne fitait pas avec ce qu'il avait imaginé. Et donc était là. Il un problème et ben Il s'est énervé en disant oh. Pourquoi tu m'as menti Pourquoi tu ne me l'as pas dit Et elle était là Genre, c'est marqué littéralement non, dans ma bio, ma bio que je suis une femme trans. trans. Genre, euh, ok, on n'a pas parlé de ce qu'il y avait entre mes gens, mais. C'était une possibilité
0: Attention, en faisant un truc, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on signale qu'on est dans une transitude que ce qui a entre nos jambes est signalable ou quoi que ce soit. Mais bon, c'est évident que quand même, quand une meuf trans, elle va sur une application et qu'elle recherche de l'hétérosexualité, si elle signale qu'elle est trans, c'est qu'effectivement, elle est soit
1: pré op soit elle est eh, pas eh, oui. elle, a, elle a, pas envie d'être op. Voilà. Toi, il y a un truc dans les vocaux, parce que donc comme toujours, moi, je demande toujours des vocaux, etc. Et attention, ça va être dur pour toi, on va commencer à rentrer dans le... L'intime. Okay. On va parler de toi pour vrai. Dans tes vocaux, et je rebondis directement là-dessus parce que tu me parles de ce que c'est être une meuf trans dans la société, et donc forcément mm -hmm. ça a de l'impact. Tu es né dans le corps, dans le genre d'un homme, tu as eu une éducation genrée masculine, mm -hmm. tu arrives en, en ayant la force de dire Mais non, en fait je suis une femme, et vas-y, il en faut du courage pour faire la transition et pour balayer euh, tout ce qui va avec le fait d'être un homme. Mm -hmm. euh, et toi, dans tes vocaux, tout de suite, tu m'as dit j'ai une problématique euh, par rapport à la peur de l'abandon. Et euh, finalement, euh, dans tes vocaux, j'ai compris que tu étais peut-être un poil plus fragile et plus sensible que ce que tu laisses paraître derrière ce personnage, parce que Claude-Emmanuel est un personnage, hein, on, on ne peut pas le nier. Euh, et, et, et il va falloir se livrer là-dessus.
0: Alors, est-ce que c'est une forme de performativité Je pense que... Euh toute personne qui se respecte, le seul endroit où on, je pense qu'on peut vraiment euh, saisir l'essence de quelqu'un, c'est quand elle est seule chez soi.
1: Mmh.
0: On n'a besoin d'aucun artifice. Euh, tu peux rester toute la journée en pyjama chez toi. Il euh, n'y a personne. Tant vrai. que tu n'ouvres pas de médias ou quoi que ce soit, euh, en fait, la vie, ça va. Ouais. C'est une fois que tu fermes la porte de chez toi, que tu te retrouves confronté à, à l'aspect public de la société que là en fait tu as toutes les oppressions qui te tombent dessus et c'est valable pour d'autres strikes. c'est valable pour le fait d'être euh, d'être dans une situation de racisme d'être dans une situation de, de euh, voilà de, de, de validisme ou, ou, ou ainsi de suite et, euh, et en fait je pense que tout le monde s'arme euh, quand ils sortent de chez eux Bien sûr. et dans l'intime quand on re rentre dans l'appartement avec quelqu'un on reste quand même sur cette forme de jeu, ouais. mais c'est parce qu'on le fantasme quelque part, tu vois. Et c'est des trucs qui font qu'on appelle ça, par exemple, performer ou faire du jeu ou quoi que ce soit. Mais je ne le pense pas, c'est que c'est clairement
1: un, un aspect lié à la construction sociale, tu vois. Je, je pense aussi qu'on nous a quand même éduqués là-dedans. Hein. Euh, moi, euh, en tout cas, en, 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 en tant que petite fille, je me souviens qu'on me disait beaucoup... Euh, euh, voilà euh, rigole pas trop fort euh, il y avait un truc euh, où on me demandait quand même de jouer un jeu moi j'étais très sensible, très jeune on m'a tout de suite dit que ça posait problème qu'il ne fallait pas trop le montrer oui et même mon expérience
0: personnelle même si j'ai eu une éducation euh, de genre masculin mais j'étais pas assez j'étais jamais assez donc on utilisait des termes pour pouvoir me faire faire des choses on m'obligeait à faire des choses ouais. on m'envoyait au rugby, on m'envoyait à l'athlétisme on essayait de me redresser tu vois, c'est des termes ouais, de qui te sont... De te rentrer dans une case Voilà, ouais. on, on essaie de me viriliser. Genre, t'es pas assez viril, il faut que machin ou quoi que ce soit. Et en fait, c'était des luttes qui étaient imprenantes. Et en même temps, aujourd'hui, j'en avais une certaine haine, mais je comprends. Parce que pour, pour les personnes qui étaient décisionnaires pour moi, c'est-à-dire les adultes, euh, il y avait un truc de ça va être un, une personne anormale euh, que de la laisser euh, s'enfermer dans des caractéristiques qui sont, euh, ben en fait, tout simplement mar marginales. Donc, du coup, dans cette expérience de l'intime-là, effectivement, ce qui se passe, c'est que... Alors, moi, j'ai un surnom, c'est « the traumatized bombshell <rire> ». Voilà, souvent mes <rire> posts Instagram, je les signe avec ça. Il y a carrément un article qui est sorti sur ça dans Mix Magazine. <rire> je suis fan. Et, et comment en fait, l'appréhension de cette question d'identité et même de ces questions qui ont un, un attrait avec la sexualité, euh, elles ont construit la personne que je suis aujourd'hui bien sûr que mes traumatismes euh, me définissent quelque part bien sûr. pour autant je ne vis pas dans mes traumatismes, la vie continue autour de moi, je ne peux pas genre m'enfermer dans ceci je dois travailler sur le cela pour pouvoir machin, mais ce qui est intéressant c'est de savoir de comprendre pourquoi on les a et justement une fois qu'on a compris pourquoi on les a, on peut mmh. les évacuer ou alors justement on peut apprendre à vivre avec si on n'arrive pas à les évacuer donc ce fameux sentiment d'abandon. Ah enfin, elle elle ben a oui, pris plein de détours, des détour, virages. Oui, mais mais c'est parce que c'est important. Elle ne je pense. veut
1: pas y venir.
0: Si si si, c'est juste que en fait le sentiment d'abandon, par exemple, il est venu cet été. Ouais. Cet été, je suis partie en Turquie me faire opérer mm -hmm. et euh, pour pouvoir faire une féminisation corporelle, je vous laisserai chercher ce que ça veut dire sur internet. Et euh, quand je suis revenue de cette intervention, ouais. j'ai jamais eu aussi mal, de toutes mes interventions, c'est celle qui m'a fait vraiment la plus mal, à tel point que carrément, euh, les cis qui allaient faire cette intervention, elles étaient même mon accouchement, ça m'a pas fait aussi mal. Enfin bref, honnêtement, il y avait un truc de, euh, de vraiment très douloureux. Ouais. Et l'expérience que j'en ai eu elle est toujours euh, très euh, expérimentale. C'est-à-dire que je fais cette opération, comme quand j'avais fait ma poitrine, pour pouvoir genre donner un go à d'autres personnes trans pour se dire, bon, ben, voilà, cette opération, ouais. elle se passe comme ça, comme ça. Vous pouvez y aller maintenant, parce qu'on a une certaine peur aussi, Bien sûr. Pour, communautairement parlant, de faire certaines interventions. On les fait pas parce qu'on a l'impression que c'est pas assez réglo, machin, et tout. Celle-là, elle était pas très réglo. Mmh. Du coup, <rire> même si elle est foncièrement une réussite, je ne vais pas m'en plaindre, la, la dose de douleur, la dose de... de, de comment ça modifie tes sensations et ton appréhension de toi, elle est énorme. Ouais. Donc j'ai eu cette phase très acariâtre, et gris du suite de cette opération, de me dire « mais plus... désolé d'être aussi vulgaire, mais putain de merde, euh... j'ai tellement souffert pour être qui je suis, et à aucun moment il n'y a personne qui a de la considération pour ça ».
1: Et en même temps... La considération... Alors du coup, quand tu dis personne, c'est personne d'un point de vue sentimental qui considère à quel point tous tu souffres pour avoir... Personne, à part une vita. personne
0: trans qui est passée par le même, par le même, le même délirium. C'est-à-dire que la reconnaissance de cette intervention, elle est de l'ordre vraiment intrinsèque. Et en fait, ce qui se passe, c'est que foncièrement, euh, les gens, ils ne voient que le résultat. Et en fait, dans ce truc-là, il y a un fait qu'on a toujours l'impression d'être un plat servi. C'est-à-dire que les gens, ils vont se servir. Ça me parle énormément, ce que tu dis. Tu vois c est... C est,
1: ça, ça me parle
0: énormément J'ai l'impression que... d'être un super rôti de bœuf oh. servi sur la table. Par contre, personne n'a vu combien d'heures ça a été cuit, combien de temps ça a été mis en place pour pouvoir arriver sur ta table. Et, et les gens sont avec les pieds sous la table, ils disent « mais je mérite ». Mais tu ne mérites rien du tout. C'est
1: très drôle ce que tu dis, parce que c'est quelque chose... Alors moi, euh, euh, de toute façon, on a tous des épreuves bien dans sûr. la vie, hein, mais euh, ceux qui me connaissent sur les réseaux sociaux, j'ai quand même traversé ah oui. beaucoup beaucoup de choses très dures. Et pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui, et en étant la femme que je suis aujourd'hui, c'est un petit miracle. Ça aurait pu vraiment... Exactement. Ça aurait vraiment pu vriller. Euh...
0: Est-ce que ce n'est pas les meufs les plus traumatisées qui s'expriment sur les réseaux sociaux, Maddy J'ai
1: l'impression que c'est... Ben voilà <rire> Et c'est vrai que souvent euh, Et en plus il y a beaucoup ce truc là euh, par rapport à l'amour Oui mais est-ce que tu travailles sur toi, est-ce que tu vois un psy Je fais tout, je oui, fais tout coup. donc lâchez-moi la grappe À un moment est-ce que les personnes en face que je rencontre Eux travaillent sur eux et font le travail Qu'il faut pour être un joli petit rôti Sur un plateau Voilà. Et mmh. moi en effet j'ai souvent l'impression D'arriver et d'avoir Travaillé sur moi, d'avoir souffert Pour être la personne que je suis aujourd'hui Et en effet j'ai un côté un peu euh, Un peu acariate Comme tu dis de me dire genre ça, il n'y a même pas de considération pour ça tout ce que j'ai traversé. Ouais. Et c'est vrai, c'est vrai que j'ai un... Je... Et des fois, j'ai envie de balancer aux gens, de dire, bah voilà ce qui m'est arrivé, ce que j'ai traversé, ça, 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 et regarder la femme que je suis et, et arrêter de considérer que genre juste, c'est normal. Non, c'est pas normal. Genre, ayez un peu de considération pour tout ce qu'il y a eu avant. Et c'est vrai,
0: il y a cette considération, et en même temps, ben, il faut se rendre compte que dans ces groupes qu'on va appelé tout simplement le féminisme, il y a une prise de conscience qui ne réalise pas parce qu'on traîne beaucoup trop entre nous. On est dans un entre-soi presque tribaliste mmh. où euh, on se rend compte qu'en fait, quand on sort de nos groupes à l'extérieur, le monde il avance pas mmh. aussi vite qu'on le veut par rapport aux connaissances ouais. qu'on est en train d'acquérir. Et d'autre part, il y a les mêmes dynamiques de groupe qui se passent dans le camp opposé parce mmh. qu'en fait vraiment, ah ouais. on a l'impression que c'est vraiment le groupe femme donc la vrai. classe femme et, le go et, le et la classe homme je ne dis pas que bien sûr il n'y a, a pas ouais. un niveau d'oppression qui s'opère sur l'un ou sur l'autre mais la compréhension pour qu'elle puisse trouver un agencement, elle doit être faite des deux côtés. Sauf que l'appréhension des corporalités masques et des corporalités femmes, elle se fait chacun de leur côté. Mmh. L'expérience, et puis on le voit sur les applications de dating, les hommes vont dire « Ouais, j'ai l'impression de passer un entretien d'embauche. Bah, » Ben oui, tu passes un entretien d'embauche parce que les femmes, elles attendent dans l'hétérosexualité de la consistance.
1: Mais alors ça, ça me fait penser à Zaya dans le dernier épisode oui. de l'épisode du podcast de Shera qui disait « Les femmes, on est en casting permanent. Oui, Pe » Oui, c'est ça. Peu importe ce que l'on fait, pour, en tout cas dans le cadre de la relation amoureuse, et finalement pas que dans le cadre de la relation amoureuse, dans la société, on est en casting permanent pour les hommes. Est-ce qu'on est assez mince Est-ce qu'on est assez belle Est-ce qu'on est assez gaulée Est-ce qu'on est assez intelligente Est-ce qu'on n'est pas trop intelligente non plus C'est un casting qui ne s'arrête jamais. Et c'est là aussi, du coup, que je rebondis. C'est que ce, cet aspect
0: casting, c'est parce qu'en fait, de, la, de du bord des hommes, c'est qu'on leur a toujours donné. Mm. Et du jour au lendemain, on ne leur donne plus, ils se disent on m'enlève quelque chose. Ouais. Mais eux, ils l'analysent pas comme un privilège. Ils l'analysent comme vraiment une rébellion. Ouais, ouais. Sauf que, du coup, ça crée vraiment des groupes. Ça crée bien sûr une partie des groupes de ces hommes-là qui essaient de comprendre pourquoi ça se passe de cette dynamique, machin et tout. Ouais. Ils sont quand même encore peu. Mais il y en a tu vois Bien sûr. et de l'autre côté on a cette team de Alex et, et Chen où en fait en, mais c'est ça enfin mmh, tu vois par exemple déteste. moi je trouve que le bon compromis dans ces hommes là c'est par exemple des Adé Laurent. alors il y a un truc Elle... ultra cringe c'est vrai oui y a un il, truc... est,
1: il est hyper innocent hyper con dans la
0: manière mais c'est pas M ça c'est qu'il mais... il nous fait
1: croire qu'il est con mais il a déjà compris mais ouais 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 c'est vrai tu mais vois attends oui. Là, on ne va pas y arriver. Claude. Mais si on y arrive, justement. On <rire> ne va pas y arriver. Claude Emmanuel ne veut pas parler d'elle. <rire> Mais
0: si, je parle de moi. Nous, là,
1: on veut la Claude Emmanuel avec son petit cœur papillonnant. Est-ce que tu fais partie de la team des célibataires heureuses ou malheureuses
0: Ça dépend. Il y a, alors, bien sûr, il y a ce truc toujours où, euh, en fait, c'est toujours d'être un peu seul, tu vois, mmh. genre, euh, mais c'est avec tout ce qui tombe sur la vie, de se bien dire, sûr. bon, ben, je suis quand même indépendante, mais on a toujours l'impression de ne pas être assez indépendante, tu mais vois ouais. ce que je veux dire, parce qu'on ouais. est toujours un peu dans un entre-deux froid-chaud, où on se dit, ben, bah, c'est bien, mais en fait, c'est pas assez bien pour être en sécurité,
1: mmh.
0: et on a l'impression que cette sécurité, elle va arriver de quelqu'un d'autre, D'où ce sentiment d'abandon, de solitude et compagnie, qu'il faut apprendre finalement à chérir et donc après cette intervention du mois de, euh, ouais. de juillet, j'ai eu un profond sentiment d'abandon en me disant, j'ai aucune aide. Je me sens pas entourée, je me sens pas aidée. Bien sûr que je suis entourée par mes plus proches, par ouais. ma famille choisie, machin et tout, mais dans, un cadre, dans le cadre de l'intimité, je ne suis pas satisfaite. Pas que ça me rende malheureuse, mais clairement, il y a une idée de manque qui vient et qui, en fait, vient à poser aussi beaucoup de, de standards. Ce n'est pas des standards vraiment qu'on a envie de respecter ou qu'on a envie de vraiment d'affilier. Ouais. Ou, voilà. C'est juste que c'est ces règles-là qu'on cherche en priorité parce qu'en fait, c'est la situation qui nous convient à nous, personnellement. Ouais. Sauf que dans ce truc de dating game, c'est toujours un rapport de communication. Il faut baisser sa culotte pour que la personne en face... Elle puisse éventuellement la baisser. Sauf que ce qu'on ne comprend pas dans ces rapports-là, c'est qu'en fait, la personne en face, elle ne va peut-être pas baisser sa culotte. Si tu la baisses, c'est à perte. Et la personne en face, quand elle baisse sa culotte, c'est aussi à perte, même si tu lui as donné avant. Et c'est toujours comme ça, c'est qui va la descendre la plus basse, en fait, sa culotte, tu vois Putain, moi je peux vous dire elle est en haut, mais juste en haut, jusque oui, oui, sous oui. les bras,
1: elle descend pas la culotte. Et ah.
0: c'est normal, et c'est normal parce qu'à un moment donné, on est fatigué. Il y a une fatigue de la pédagogie, ouais. il y a une fatigue de devoir informer, de devoir rechercher, de devoir crier, de devoir machin. Et du coup aussi, on est un peu catalogué vis-à-vis -vis de ça. Et là, ce que j'ai compris, c'est que... Euh il y avait des angles à, à, à avoir. C'est-à-dire que, voilà, tu peux créer des protocoles. Mais c'est des protocoles où, psychologiquement, il faut être un peu délulu aussi pour pouvoir mmh. les, euh, les, euh, les absorber. Ouais. Donc, forcément, genre, euh, par exemple, sur cette application qui est Inge, j'ai eu l'occasion de dater quelques hommes. Alors, ça n'a jamais été très concluant parce qu'en fait, quand tu te retrouves face à eux, c'est soit très euh, primitif...
1: Dans leurs envies, soit
0: au bout d'un moment ils se rendent compte qu'il y a trop d'efforts à fournir.
1: Ouais. Toi, tu rencontres des hommes principalement sur les applications de rencontre ou dans la vraie vie aussi
0: Alors sur les applications de rencontre, on discute, mais c'est quand même difficile d'obtenir un... quelque chose dans le cadre ouais. de l'espace euh, neutre. Tu vois, j'aime pas inviter euh, des personnes chez moi. Ok. J'aime pas. Euh... Je préfère aller chez les personnes, par ouais. exemple. Euh, et le mieux c'est quand même euh, c'est pas parce que c'est genre le restaurant tu vois mais le mieux c'est quand même de pouvoir échanger autour d'une activité qui réjouisse quand même même si la toi, discussion ouais. avec la personne ne peut être pas forcément bien ouais. mais faire une activité qui réjouisse c'est quand même pas mal donc un musée, un restaurant, un truc une activité qui puisse quand même te donner l'impression de pas avoir perdu ton temps c'est important de pouvoir euh, l'affilier ouais, je suis d'accord avec toi mais c'est toujours sur une même dynamique. Quand c'est dans le cadre de l'hétérosexualité, moi, je n'ai aucune déception dans le sens où je sais d'où les déceptions vont venir. Et je suis déjà déçue du moment où je relationne. Peu importe la
1: situation avec lequel homme, ça c'est la côté misandrie. Mais record. alors ça, ça c'est hyper dur quand même de se dire on cherche l'amour en étant déçu par avance. Moi je sais que par exemple je, je ne date plus parce que je suis déçu par avance. J'ai terriblement envie de baiser en ce moment mais je ne baisse pas parce que je suis déçu par avance. Je sais que ça va être une baisse médiocre dans tous les cas vu que ça sera pas un homme qui va m'aimer. Mais il faut je... retourner les stigmates ma douce. Alors par exemple, Ce qui peut se passer dans un
0: cadre alors là je te parle sur d'autres moments de mon existence où j'avais avait un esprit de dating qui était différent. Je voulais juste assouvir euh, des désirs qui avaient un attrait sexuel. Ouais. Je sais très bien que si je matche avec des hommes hétéros et cis, ils vont tout de suite percevoir l'aspect fétichisant et l'aspect objectifiant. Mais il faut savoir leur retourner le truc. C'est-à-dire que quand, je ouais. leur... quand ils commençaient à discuter, je dis « Non, on ne va pas discuter, en fait. Je t'explique. Moi, je cherche premier point. » un homme capable pour pouvoir me donner des orgasmes. Donc, je veux savoir si tu es capable de pouvoir me donner ouais, ça.
1: orgasmes. mais ils pensent tous l'être. La... Pense
0: tu demandes des informations en plus, même si elles sont cringe. Est-ce que tu as une bite qui est comme ça euh, Et puis, c'est pareil, <rire> genre... Enfin,
1: moi, je demande, en fait, tu ah vois Non, alors, ça, non. Ça, alors là, je peux pas te rejoindre là-dessus. Je... Enfin, en fait, moi, je trouve que c'est hyper important de demander clairement ce qu'on veut, ce qu'on attend. Je t'explique, mais... je n'ai pas
0: fini. Ah c'est dans le sens où en fait, toutes ces règles-là, ouais. quand elles vont être amenées, c'est que tu vas retourner le stigmate. Je viens chercher, me faire baiser, mais je ne veux que tu aies aucun pouvoir sur moi. C'est-à-dire que si tu donnes des règles et que la personne respecte les règles, euh, bah, je viens chez toi... Tu fais à manger, on ne discute ni de sujets politiques, ni de sujets miso, ni de sujets... Euh, euh, comment on appelle ça euh, Misandre. On ne discute pas de l'actualité, machin et tout. On regarde une série, on n'échange que sur des choses qui sont de l'ordre de la futilité. Si on baise, on baise. C'est assez terrible, mais ça marche.
1: Mais ouais, mais en fait, moi, l'idée que ça ne donne rien me saoule d'avance. Et, et je sais que vraiment, et je, je, je n'y crois plus du tout au fait de rencontrer quelqu'un. C'est je... pour ça que je
0: te dis qu'il y a toujours ce truc de baisser sa culotte et de... C'est à perte tout le temps. Oh ouais. Ces relations-là, elles sont à perte. Si tu perds pas, ben en fait, tu pas beaucoup d'espoir que la personne en face, elle te montre aussi qu'elle perd pour toi.
1: Mais repartons sur oui. toi. Oui. Vous allez entendre pendant tout cet épisode. Oui, c'est un moi, épisode moi, moi, très mais, différent. Mais
0: Moi, j'ai l'impression de parler de moi en parlant de tout ça. Parce que c'est le cheminement qui m'a amené à, à,
1: Alors, à ce truc-là. Tu parles de toi, mais mm -hmm. avec beaucoup d'extérieur et en amenant beaucoup de, de politique et d'intelligence. Parce que t'es une meuf brillante, etc. Mais je sens quand même euh, que t'as une difficulté à te livrer euh, réellement. Regarde, t'as ton pas... petit sourire de...
0: Non, non, c'est pas que j'arrive pas à me livrer euh, directement, mais je, je suis pas régie uniquement par mes émotions. Mes, émotions, bien, mes émotions, je les analyse tout le temps. Enfin, ouais. comme je te l'ai dit, ce truc de traumatise bombshell, c'est pourquoi j'ai cette émotion, j'essaie de comprendre pourquoi. Ouais. Tu vois Donc, ce truc clairement d'abandon il s'est réglé de quelle manière Il s'est réglé de la manière
1: de la fameuse baissage de culotte. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai plutôt une, une vision de l'amour. Je me dis, si je rencontre quelqu'un, je veux que ce soit simple. Je veux qu'il n'y ait pas de questions, je veux qu'il n'y ait pas de doutes. Je ne suis plus prête à... Psychologiquement, je ne le peux plus et je pense que je ferme beaucoup de portes. Exactement. Et que peut-être aussi, moi, j'arrive avec un truc très, euh, très violent, très fermé, parce que j'ai extrêmement peur de souffrir. Mais alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut tolérer en termes de souffrance dans le début d'une relation Pour toi, qu'est-ce qui te semble normal en termes de souffrance et qu'est-ce qui est une alerte en termes de « non, là, par contre, c'est juste malsain et il y a un problème ?» Je pense que dans tous les cas, il faut accepter
0: le fait qu'on va souffrir et le fait qu'il y a des situations qui vont être inconfortables, que quand on est mal appréhendé par quelqu'un, le mieux, c'est de toujours faire de la pédagogie, même si c'est très faible, très fatigué, que c'est épuisant, même si ça crée un peu moins de désir, le principe, c'est de toujours se dire que tu investis à vide. L'investissement, il reviendra si la personne en face, elle décide de faire un investissement à son tour. Et c'est horrible d'en parler d'un point de vue un peu capitaliste ou impérialiste, parce qu'en fait, c'est comme ça que se construisent aujourd'hui les relations, surtout dans l'exclusivité, tu vois. C'est euh... dingue
1: parce que es tellement pragmatique. Euh, dans ta... Je me sens pas pragmatique. Euh, euh, si, ah, ça, moi, mais moi, je trouve que c'est... Enfin, en fait... Euh, c'est déroutant parce que le pragmatisme que t'as, je pense que c'est un pragmatisme que j'ai, et que souvent quand j'en parle avec mes copines qui n'ont pas ce pragmatisme euh, sur la sur la vie amoureuse et sur la rencontre amoureuse, souvent elles me disent "Leslie, t'es trop réfléchi, t'es trop, euh, t'as trop de recul là-dessus, et t'es trop faut, réfléchi." Et c'est la première euh... fois que je rencontre quelqu'un. Euh, euh, Peut-être qu'il y a ce truc-là. Et en effet, en t'écoutant, je me dis, oh, c'est vrai que c'est mathématique de fou Oui, mais c'est ouais. ça, c'est qu'il faut accepter le truc de
0: la mathématique de fou. Quand un mec, sur un appui de rencontre, il dit, ouais, moi, je suis très second degré, machin, non, il veut juste une meuf qui rigole qu'à ses blagues. <rire> tu vois mais en même temps, il il, il, il il comprend pas pourquoi il a envie que d'une meuf qui rigole qu'à ses blagues. C'est parce qu'en fait, il y a un sentiment d'infériorité et qu'il a besoin qu'on le clout un peu, tu vois. Et que pour lui, c'est un green flag qu'une meuf rigole à ses blagues. Alors que si toi, tu arrives et que tu lui racontes une blague un peu misandre, mais qui finit par y rigoler, en faisant par derrière une blague un peu miso, parce qu'en fait, on a de la misogynie qui mais est, euh, qui, qui est intégrée à nous, le gars, il va se dire bah. Finalement, on peut peut-être rigoler de sujets qui sont tendancieux et en même temps que ça ne devienne pas que des red flags, tu vois. En fait, ce que j'aime bien, c'est faire des fautes et que chacun fasse des fautes de son côté, mais qui, en même temps, ne prend aucun filtre. Genre, euh, d'accord, t'es un gros mascu, euh, euh, tu penses pas peut-être ça, machin et tout. Moi, je suis une euh, grande misandre, machin, d'accord, parcours de transition et tout, mais on peut peut-être trouver un terrain d'entente. Communiquons sur ce terrain d'entente. Qu'est-ce qui te fait rire dans les trucs que moi, je, je, je déclare Et qu'est-ce que toi, dans des trucs que tu déclares, me fait rire à moi Mais ça passe par plein de trucs. Ça passe, par exemple, à faire un compromis très binaire, très radical. Par exemple, euh, bah vous voulez pas voir un film, euh, un, vous voulez voir un film ensemble, mais en fait, les films que vous proposez, ça vous va pas. Bah, allez voir les deux films complètement. C'est vrai, vois. très bel exemple. Et puis après, à la fin, Putain, ton film, il était trop nul à Yèche et tout. Non, mais t'as rien compris. En fait, mon film, il parle de ça et ça. Et le tien, il parle de quoi Ouais, moi le mien, peut-être qu'il parle pas de ça, machin et tout. Mais en fait, désolé, mais les costumes, ils étaient trop d'art machin et tout. Et ça, ce genre de communication, c'est un, un parallèle. Là où finalement, peut-être que plus tard, il y a un film qui va sortir et ça parlera les deux trucs, tu vois Enfin, c'est toujours... C'est pas se projeter, c'est ouais. un investissement à perte. Moi, j'appelle ça de cette manière-là. Mais maintenant... Quel euh... compromis t'es prêt à faire Pour trouver quelqu'un Pour trouver quelqu'un. Parce que en face de toi, de toi même si la personne n'a pas ouais. fait le même travail mental que toi, tu vas devoir faire des compromis pour pouvoir t'affilier avec elle. Alors, quel compromis je suis prête à faire Ha ha <rire> D'habitude, c'est moi, <rire>
1: moi qui prends les invités au piège et aujourd'hui, c'est moi qui suis pris au piège. La thérapie, elle est pour moi aujourd'hui. <rire> quel compromis je suis prête à faire euh... Pas beaucoup. Bah, tu vois, pas beaucoup, parce que, mais parce que, euh, que j'ai de la valeur hein, et que, tu vois, par exemple, le dernier garçon avec qui j'ai eu une vraie conversation, euh, où vraiment c'était intéressant, le mec a 33 ans, euh, il vient de se séparer, il chez ses parents, il a quitté son CDI pour ouvrir un bar alors qu'il n'a jamais travaillé dans le commerce euh, et son projet de commerce n'en est que au début, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment juste le, au stade d'idée. Bon, bah, non. Non, je suis désolée, j'ai pas le temps pour ça. Euh, il me faut quelqu'un d'accompli, il me faut quelqu'un qui travaille non-stop comme moi, il me faut quelqu'un qui gagne bien sa vie comme moi, il, il me faut quelqu'un qui a lutté. Il me faut quelqu'un qui a lutté. Et ça, je peux pas faire de compromis là-dessus.
0: Le problème, c'est que ici, à Paris. Ah ouais. Il n'y a pas beaucoup de gens qui luttent.
1: Alors, écoute, Machin. je sais pas, mais c'est ma marrant. J'ai une copine euh, Marie Debroeuer, hein, si vous la connaissez sur Instagram, très très drôle comme meuf, qui regardait les mecs que j'avais matché sur les applications et qui me dit, mais meuf, tu matches que des gars euh, qui ont l'air de petits bourges du 16. Qu'est-ce que tu veux trouver un mec qui lutte là-dedans Et c'est ça qui est ouais. qui est très euh, déconcertant, c'est qu'à la fois, je matche que des gars qui ont la tête de gars du 16, mais à la fois, je vois un mec qui vient de la merde comme moi et qui est lutté pour en arriver là où il oui. en est. Sauf que ces mecs-là, je pense qu'ils ne cherchent pas non plus le même type de profil. Non. Ils cherchent des... Enfin, moi, les mecs que j'ai rencontrés qu on comme ça... parce s'en fait une
0: idée aussi. Et c'est les applications de rencontre. Il mmh. ne faut pas oublier qu'il y a l'algorithme derrière. Plus ouais. tu matches... Un type d'homme, plus on te montre ce vrai. fameux type d'homme. Les gens qui sont là en train de dire ouais, mais je comprends pas, on propose que des profils euh, avec que des photos de des mecs qui font des trucs de voyage. Mais oui, mais c'est parce qu'en fait mmh. t'es allé dans ce sens-là. T'as pas essayé de t'as pas essayé de donner la chance à des
1: profils qui étaient euh, moins informatifs. C'est un épisode qui est très différent. On est fait beaucoup moins sur l'émotion et et euh, et oui, c'est beaucoup plus dur d'extraire de toi euh, quelque chose de l'intime mais parce que aussi je comprends que hum, mais je... en fait c'est pour toi ça a
0: l'impression de pas parler de l'intime mais en fait c'est si, étrange si. parce que avec vraiment mes, ma famille proche on se parle que de cette manière-là. Ah ouais Oui. On, 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 on. Bien sûr qu'on va parler des trucs genre ⁇ Ah j'adore cette couleur de cheveux, je vais faire mes ongles, machin et tout ⁇ mais à chaque fois, il y a toujours une analyse qui est quand même un peu construite derrière. C'est marrant ça. Mais peut-être que c'est une sécurité aussi. Je parce Il ouais. y a une prise de risque à chaque fois à dire quelque chose, surtout quand on est une personne publique. Mais ouais. bizarrement, moi, ça ne me dérange pas de que l'affect soit affilié à cette réflexion. Et pour ce truc de compromis, pour en revenir à ça. Ouais. Je m'y retrouve. Pourquoi Parce que je me rends compte que la première chose qui ne m'intéresse pas dans cette dynamique, c'est le couple. Mais c'est d'analyser la personne d'un point de vue euh, correspondance. Est-ce que je suis capable de faire un compromis sur sa façon de vivre Est-ce que cette personne est capable de faire un compromis sur ma façon de vivre mm. Est-ce que je suis capable de faire un compromis, par exemple, sur, euh, euh, je sais pas, sa, sa recherche de sexualité Est-ce que moi, je suis capable de euh, ne pas correspondre mmh. à euh, certaines attentes sexuelles euh, Est-ce qu'il euh, y a des activités qu'on va faire, que moi, j'ai très envie de faire et que la personne n'a pas envie de faire Ou Même des trucs très futiles, genre, est-ce qu'on mange les mêmes choses
1: mais c'est drôle parce que moi ces compromis-là, j'ai l'impression de pas les faire avec mes amis. C'est-à-dire dans le sens où on n'a pas besoin de les faire. Hein. Oui, mais en fait finalement tu te rends pas compte. Mais quand tu as rencontré tes amis,
0: tu les as fait au à mesure ces compromis. Ah, Sauf oui. que il avait pas l'aspect sexuel derrière. Bon, bien sûr, il y a des gens qui couchent avec leurs oui, amis. Mais euh, moi je
1: ne le recommande pas. Je ne valide voilà pas ça non, je non plus. Pas que ce soit
0: bien, mais bon chacun fait ce qu'il veut. Mais malgré tout, il y a un truc qui débouche. Genre par exemple, l'amitié peut euh, déboucher du fait que. Euh, on ne s'entend pas pour être en couple. Donc, du coup, on transforme ça en amitié. Mais il y a des amitiés qui font que parfois, ça se transforme aussi en couple parce qu'on s'entend hyper bien ensemble.
1: Écoute, moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais j'espère que ça m'arrivera avec toi. J'ai hâte, qu'on oh, soit amoureux wow. <rire> alors... Mais non, mais alors, écoute, moi, euh, là, dernièrement, j'ai essayé de draguer un gars au travail qui me plaît énormément. Bon, bah, de toute évidence, je ne lui plais absolument pas hein, parce que j'ai essayé d'envoyer... enfin on, on a... Tu lui as demandé mais non, mais on a switché, alors tu vas me dire ce que tu en penses, mais on a switché sur WhatsApp pour une question pro. Je ne lui ai pas écrit en dehors des horaires de travail, etc. Je suis pas dans le harcèlement, tu vois. Et il m'a fait, fait une petite blague euh, et je lui ai répondu en lui envoyant une photo de mon chien, photo auxquelles il n'a jamais répondu. Bon, je me suis dit, bon, bah il veut vraiment pas rentrer dans la sphère perso. Ça, je comprends ta façon de penser. Mais attends Attends, donc, toutes mes copines m'ont dit « Non, mais tu peux pas t'arrêter là-dessus, euh, ça se trouve, tu sais, voilà, et tout. » Exactement. Dans la semaine, on s'est réécrit, je lui ai réécrit un message juste pour un, une question pro. Euh, et il m'a répondu de manière hyper froide en me disant euh, « oh. euh, bah, Google Trad » ou euh, je sais pas quoi. Euh, et je lui ai juste répondu euh, « bah ok, merci, bonne journée. Il n'a pas répondu. Je pense que le message est très clair. Je pense que quelqu'un au bureau, parce que moi j'en ai beaucoup parlé au bureau, je pense que quelqu'un au bureau a dû lui dire « Attention, la petite Leslie du cinquième étage, elle a un petit crush sur toi et que lui, soit il n'est pas disponible, soit il n'est pas du tout intéressé. » Et pourquoi pas
0: juste directement lui demander <rire> Moi, c'est ce que je fais en fait. C'est « Écoute, il euh, y a un truc qui me plaît chez toi. Et c'est là que c'est chiant. Oh. » Parce que c'est ça, baisser sa culotte.
1: Ouais, mais en fait... C'est ça, c'est... Ouais, mais... En fait, j'ai l'impression d'avoir pa d'avoir passé des années à baisser ma culotte. Envie, je comprends. Tu veux que je te dise, j'ai envie, mais tu trouves autre chose ailleurs. Ouais, mais j'ai je, je, envie. Là, je, je... déjà pour moi, ça va être très dur de re-rencontrer quelqu'un, même si à un moment il y a quelque chose qui se produit. Mais j'ai envie de rencontrer quelqu'un qui Prennent un peu les choses en main là parce que là tu vois, mine de rien, j'arrive comme toi avec mon truc très assumé, etc. Est-ce que tu là... peux dire quelque chose? Non, sur... vas-y, <rire> finis, finis ce que tu dis et je mais te donne une analyse sur ça. Je, je, et je... ça sera peut-être une bonne conclusion. J'ai besoin là de, de quelqu'un qui qui prenne un peu les rênes parce que là, je ne suis plus capable de le faire. Je ne sais plus le faire. J'ai besoin de quelqu'un qui me dit, voilà, j'ai envie de t'inviter à boire un verre un peu à l'ancienne. J'ai envie de ça. J'ai envie de ça. Je, c'est pour ça que j'arrive plus à aller sur les apps de dating, il n'y a rien non plus parce que je, je. Je sens pas le truc où la personne me, me charme. Putain, je, non,
0: je comprends vraiment cette dynamique-là. Bien sûr que moi aussi, je la recherche. Mais il faut la replacer dans le contexte ouais. vraiment... Alors, est-ce que c'est... Oui, c'est un, pot... un contexte euh, d'époque, un contexte de relations, comment elles se construisent entre hommes et femmes, et aussi un contexte géopolitique des actualités par rapport à où on se situe aujourd'hui. Ouais. Cette notion-là, aujourd'hui, on se rend compte quoi ben En fait, les meufs, elles n'ont plus besoin de validation pour avoir un compte bancaire, pour avoir une mmh. carrière, pour pouvoir être tout simplement indépendantes. Et quand, généralement, elles sont indépendantes, elles sont smartes. Et en plus d'être smart, ben en fait, on se rend compte aussi parfois qu'elles sont jolies. Elles se mettent en valeur, mmh. tu vois De l'autre bord, qu'est-ce qui se passe ben en fait. Quand on remplit toutes ces notions-là, quand on est de corporalité féminine... Mais ben en fait, ben, le seul truc qui nous manque à nos vies, c'est quoi Dans le cadre de l'hétérosexualité, c'est d'être en couple, de finir par avoir des enfants, machin et tout. La fameuse norme, les fameuses ouais. codes, codes, codes sociaux qui rentrent en jeu. Mais en fait, ces notions-là, tout ce que j'ai cité juste avant, ça, c'est des notions que dans les années 40, les femmes, elles n'avaient pas. Mmh. Donc, aussi, comme elles n'avaient pas accès, comme elles vivaient sous le joug de, li de lois liberticides, mmh. les femmes elles acceptaient beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'elles faisaient des compromis. Elles faisaient que baisser la culotte pour être dans une situation de sauvegarde. Aujourd'hui, tu as tout. Tu es indépendant, tu fais des choses pour toi-même, ouais. machin et tout, en ayant en plus appris de la charge mentale des autres corporealités féminines des générations antérieures. Aujourd'hui, tu as l'autre bord. C'est les corporealités masculines. Eux, ils sont dépassés. Qu'est-ce qu'ils mettent sur la table en fait, quand oui. la meuf, elle peut se payer tout ce qu'elle veut et qu'en plus, elle veut que tu lui repayes son repas Comment on fait Parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, les meufs, maintenant, elles sont toutes Géchard. Elles ont beau être super maquillées, pas maquillées, machin, elles sont Géchard en fait. En plus de ça, elles n'ont pas besoin d'aide. C'est-à-dire que les seules aides qu'elles ont, bah, en fait, c'est toujours pour euh, euh, la corporalité masque. En fait, ils se mettent dans une situation où mmh. ils se disent « bon, ben bah, en fait, euh, elles n'ont pas besoin de nous, quoi ». Et du coup, qu'est-ce qu'ils font Ils se rétractent. Ils se rétractent comment En se disant bon, « bah, Vu que cette charge-là, j'ai plus à la faire, ou alors que si je vais la faire, bah, je vais sûrement mal la faire parce que bah, c'est toujours pareil. » C'est que même quand ils ont un peu de discernement pour pouvoir choisir un lieu, machin, bah, c'est jamais bien. Alors... Franchement,
1: moi, j'ai aucun souvenir d'un gars récemment qui m'ait proposé un lieu ou hein À chaque fois, c'est moi qui suis obligée de dire. Enfin, en tout cas, le, les peu de gars, vraiment là. Donc ça y est, là, on arrive sur les cinq mois, sur les... Sur les... Ça fait six mois que j'ai pas baisé, donc six mois sans aucun date, rien. Euh, donc ça, là, voilà, ça commence à faire long. Mais euh, les dernières dates que j'ai eues, les dernières conversations que j'ai eues, jamais le mec propose quoi que ce soit. Jamais, c'est à moi de tout faire.
0: Il ne tout propose rien parce que du coup, il y a cette notion de euh,
1: passer un entretien. Il faut. Et oui, mais à un moment, il, il... il faut quand même qu'il donne un peu d'eux. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression quand même qu'on vont toujours donner. Plus. Ils
0: vont donner. Ils vont donner quelque chose, mais ils vont pas le donner. Si tout de suite, on cherche à fermer la porte, c'est de l'élimination. C'est montrer que tu as du pouvoir directement sur eux. qu'en fait, s'ils font la moindre erreur, tu nextes. Et ils le savent qu'ils vont être nextés. Oui, du coup, ils oui, ne oui. font pas d'efforts sur ce point de vue-là. Là où ils vont commencer à faire des efforts, c'est si en fait, toi, tu lui expliques clairement qu'il euh, y, y a des efforts à fournir. Mm. Genre, mais tu ne tu l'expliques pas tout de suite pour l'instant, oh. tu, tu, tu essaies de voir si tu t'entends bien avec la personne. Et c'est chiant parce qu'on nous a rentré dans la tête que euh, il faut que politiquement ça soit carré, il faut qu'il y ait beaucoup de choses qui fassent que ça soit carré.
1: Mm.
0: Mais en fait, l'entente, elle peut être bien plus en surface pour le moment. Créer un sentiment d'amitié avant d'essayer de créer un sentiment de dating. C'est vrai
1: ça. Ça, Je te rejoins là-dessus, mais bon, pour avoir ça... Et je pense que on le retrouve abus... dans des
0: groupes minoritaires. Ouais. Par exemple, chez les queers, euh, L'esprit de rencontre, c'est
1: des esprits d'amitié qui, évoluent, ça, qui ouais. évoluent parfois en esprit de couple. Je vais te poser la question que je pose à tous mes invités en fin d'épisode. Qu'est-ce qu'on te souhaite sentimentalement parlant pour cette année J'ai une petite idée, mais je te la pose quand même. Alors, ce que je me souhaite
0: et ce que je souhaite aussi aux autres personnes, c'est de briser un peu les codes, les barrières qu'on se met en permanence mmh. au-dessus de la tête pour pouvoir convenir ou espérer convenir à quelqu'un ou à quelque chose. Ça va être un peu bidon, mais être soi, ça passe autant par ce truc de, de société que par le truc de baisser sa culotte. Mmh. Genre se dévoiler quitte à peut-être éventuellement se dire qu'on va prendre un coup de bâton nos, euh, nos trucs pour les féminicides et tout mais un coup de bâton psychologique c'est aussi apprendre quelque chose. Bien sûr que on a mal, que parfois pendant un certain temps, il faut savoir se reposer et prendre du temps pour pouvoir voilà. Mais ne pas percevoir l'aspect du compromis comme une chose qui est néfaste. Toujours essayer de garder à l'esprit qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'espoir et de la construction qui peut se mettre en place. Aujourd'hui, par exemple, avec l'actualité, on apprend que l'impérialisme, c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser et qu'on est obligé de subir. Mais demain, quand cette phase, elle va passer, on peut reconstruire sur des cendres, même s'il y a eu des morts, même s'il y a eu beaucoup de choses. Dans les relations, c'est pareil. Il y a eu des morts, il y a eu des traumatismes, il y a eu de la violence. Est-ce que ça nous empêche d'être humains pour demain Non, continuons. Non. Voilà. C'est beau ce que tu dis. Ça m'a un peu
1: émue. C'est euh... vrai, baby. C'est vrai que je me sens un peu comme un, comme un terrain de guerre. Et...
0: C'est ça, on est un peu... En ce moment, ah, on oui, est un oui, peu oui. zénogenes. Ah oui, c'est très... ch
1: euh, Champ de bataille. Et puis, ouais, là, c'est... Oui. Ouais, ouais.
0: Ben, ce qu'on veut, c'est le cesser le feu. Ouais. Et vrai. si tu ne tends pas le drapeau en premier... C'est pas sûr qu'en face, on te le tende aussi.
1: Ouais, bah là, quand même, euh, aux hommes à qui je pourrais plaire, je vous le dis, il va falloir tendre le drapeau et me draguer un peu, parce que moi, je n'attends que ça, qu'on me drague. Et, et ça va arriver. J'en ai besoin. Ça va arriver. Où est-ce qu'on peut se retrouver sur les réseaux sociaux Uniquement sur Instagram, parce que je me chie
0: de X, de TikTok. Et euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore Puis Il y a YouTube. Euh, et YouTube, ouais, non, ça me fait trop peur. TikTok, moi, j'ai hâte de t'y voir, quand même.
1: TikTok, j'ai hâte de t'y voir. Je
0: pense pas que je ferais de trucs politiques sur TikTok, ça sera très lisse, genre mmh. euh, petit outfit, petit bah, truc. Ça me plairait. Voilà.
1: Je n'ai pas dit que je voulais forcément te voir sur un truc politique, mais moi, si je te vois faire des petits looks sur TikTok, ça me rendrait déjà très heureuse. Ça bah, Allons-y. <rire> Donc, on peut te retrouver sur Instagram, arrobase Claude Emmanuel, claude.Emmanuel. Je vous mettrai le petit lien dans la bio. Merci beaucoup pour cet épisode.
0: c'est moi <rire> qui te remercie. Et sache que peut-être que tu te sens dans une situation un peu euh, de détresse aujourd'hui, mais tu donnes énormément de force à no. plein de corporalités féminines, dont moi, quand je te vois évoluer grâce à ce que tu as fait depuis le mois de septembre pour toi-même. Je te jure que moi-même, je me dis purée, je suis en train de faire un, un business plan pour moi-même pour l'année prochaine. Bah. Et c'est grâce à toi, parce que la façon dont tu t'en sors et comment tu t'investis dans tes choses, ça, c'est des trucs qui sont peut-être imperceptibles pour toi, mais qui donnent énormément de force pour d'autres meufs. Alors, ah, on parlera cœur. pas des mecs. Non, sans blague, on parle pas des mecs ou quoi que ce soit, mais juste pour soi-même. Dans, Tu vois, cet amour que tu
1: cherches, tu le renvoies déjà à beaucoup de, de meufs ah. qui te ressemblent. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, trop d'amour. Merci les copains et les copines. N'hésitez pas à laisser une petite note sur Spotify, Apple Podcast ou sur YouTube. Pour ceux qui ne regardent pas la version filmée, il y a une version filmée. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée, un très bon week-end, une très bonne semaine, peu importe le moment auquel vous écoutez cet épisode. Merci à tous et vive le féminisme. Bye.